0: Bu, 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 buenas noches, tardes, días. Dependiendo de la hora el lugar que nos estén escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor Canino, en Instagram.
1: En Instagram y en Instagram, definitivamente. Muy bien, y también nos acompaña... Ajá. El, la persona que les acaba de dar la introducción, que es mi colega Román Urrutia, lo ubican en Instagram como arroba rom.dogtrainer ¿Qué tal Román? ¿Qué tenemos para hoy? Bien,
0: bien, afortunadamente ya tenemos un nuevo episodio, me encanta, me encanta, me encanta Esto yo creo que va a ser, es que yo, yo creo que la temática del episodio que vamos a empezar a tocar hoy se va a subdividir en distintos episodios, en varias partes Porque es sumamente denso, sumamente complejo este, y vale la pena profundizar lo que podamos en esto, porque es, hay, hay mucho uso eh, del de tema de la ciencia como, como herramienta argumentativa, como, tú sabes, incluso como arma eh, en la batalla de las ideas. Y yo creo que esto es un punto como que vale la pena educar a la gente, porque muchas veces cuando, eh, tú sabes, uno empieza a leer en redes sociales y, la, eh, tú sabes, la gente empieza como a lanzar eh, papers como si fuera la verdad, es como, es que el último estudio indica, bla, y la conclusión que además muchas veces es la tergiversación de la interpretación de la conclusión de ese estudio, ¿no? Claro. Eh, y, y como si un estudio fuera como la verdad absoluta, ¿no? Eh, entonces yo eh, me parece que está excelente que hayamos como pimponeado esta posibilidad de conversar sobre la ciencia eh, y sobre los estudios científicos y cómo deberían leerse y cómo las personas que sean o no sean educadores caninos deberían tener como más o menos cierto criterio para a la hora de enfrentarse un, a un paper académico, ¿no? Porque precisamente para no, para no ser como, como estafados, en la, y esto lo vemos también, tú sabes, como en, como en reportes, no sé, publicó posta o lo que sea, el, el medio que sea, el, 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 lo que tú quieras, la, el, el periódico o el portal digital, un estudio indicó que no sé, sabes, lo que sea, y muchas veces cuando vas a, a ver el estudio, si es que dejaron el link, eh, no necesariamente dice nada que ver con lo que ah no no eh... sí sí
1: eso lo hemos visto lo oh, vemos eh. en estos días en una publicación que decía algo de educación canina y cuando entramos a ver el estudio el estudio no dice nada de eso es como una inferencia que hizo el lector de lo que le contaron que decía el estudio de o sea, una el con... La cosa a veces uno dice como que wow, y pero lamentablemente con este eh, apellido de ciencia de esto no sé como con esta palabra se intenta como posicionar eh, ideas, pero también como, como se toma también como verdades absolutas.
0: Oye, sí, el muchísimo. diario
1: este publicó que un estudio arrojó que, no sé, la raza no importa. Hoy, oh, válgame Dios, ahora la raza no importa. Claro. Como, como que la influencia Eso. es cero y es como, oye, no es lo que dice el estudio para empezar, es un estudio muy acotado, que habla de determinados tipos de comportamientos, la raza se importa en otros momentos, es decir, es como, toca entrar a hacer doble clic, que no es sencillo, no es sencillo, no, es sencillo. Eh, no tienen por qué lo, lo, los clientes, los tutores, los dueños de perros, eh, saber leer estudios científicos, pero eh, sí por lo menos como poder mm, tomarlos con pinza,
0: Uh -huh. Sí, y yo creo que también como, porque está bien, de repente en lo que vayamos conversando y profundizando en cómo tal vez la persona diga, bueno, yo no me voy a grabar esto y al final no lo voy a ejecutar, y los que de repente sí quieran tomar lo que vayamos a conversar acá eh, para aplicarlo a ustedes mismos, yo creo que está es de muchísimo valor y ojalá lo hagan, eh, porque vamos a aplicar como eso, como qué es, cómo se come esto, etcétera Pero además de ese tema, es verdad, tú dices, de repente ves que alguien esgrime el argumento de esto no tiene base científica, o, o yo estoy hablando con base científica, o mi trabajo es basado en ciencia, o um, tú sabes, los últimos estudios dicen, o esta persona eh, no está actualizada porque los últimos papers dicen tal cosa. ¿no? Eh, que, que siempre es como más o menos el uso, como el uso armamentista, por decirlo de alguna manera, sí, o, sí, argu sí, sí. o argumentativo de la ciencia, eh, que, que termina siendo más bien como un instrumento más que otra cosa, más que la búsqueda de la verdad o, o del conocimiento desde una manera más objetiva. Eh, pero eh, yo creo que también pasa mucho que como es complejo, bueno no sé si decir que es complejo pero, pero que requiere cierto tiempo aprender a hacerlo y los papers a veces son largos y tienen muchísimo contenido tienen muchísimas páginas, tienen que entender muchos números nomenclaturas, etcétera una persona que no es profesional o incluso que es profesional pero que tal vez no está muy cercano a la ciencia porque de repente la educación canina pues puede tener más más de oficio que de profesión y de repente la persona que lo que lo ejecuta o, que, o a, a quien se dedica a esto no necesariamente tiene que tener una base académica dura, científica entonces entrar como al tema de los papers eh, puede ser como muy eh, antipático al principio como que tú dices bueno, yo soy un cliente, tú sabes que estoy buscando un carcanino, este canino dice que habla que es científico, ¿para qué voy hasta yo viendo si el, lo que dice el paper es verdad o no es verdad y cómo sé yo si ese paper está bien hecho o no está bien hecho? Entonces como que obviamente es un trayecto demasiado largo para el usuario final, como para estar metiéndose en eso. Pero uh -huh. sí, pero sí yo creo que es necesario que alguien y en este caso que, bueno, si nos toca hacer a nosotros, nosotros lo haremos, es como que eh, levantemos la voz o, a, o ayudemos a las personas a abrir los ojos de que <coughs> el conocimiento científico no es inamovible, un paper no es una realidad absoluta, eh, el que un paper diga algo no implica que eso es así necesariamente, eh, es un pequeño fragmento de la realidad eh, en, con determinadas variables y en determinados contextos que está siendo eh, probado, está siendo eh, experimentado y una serie de cosas. Entonces, eh, yo creo que es sumamente importante ayudar a la gente a entender cómo funciona el tema de los experimentos científicos, cómo funcionan los papers eh, y cuál es el alcance real al final, ¿cuál es el alcance de verdad aplicable? Y no solo aplicable, sino en, en, en términos de conocimiento eh, verdadero. ¿Cuál es el alcance? Y la y lo, otra cosa que también muchas veces pensamos decir, no, lo dice la ciencia. Oh, entonces tú sabes, uno dice, lo dice la ciencia, esto es así. Como si lo fuera una verdad la ciencia, inamovible es absoluta. Realidad. O sea, hace 200 años, no sé, bueno, 500 años, la ciencia decía que la Tierra era plana en esa época. Y después vino uh -huh. Galileo, y, ah, nada que ver. Pero ese es el conocimiento científico, entre comillas, que se tenía en esa época. Eh, eh, pero la ciencia evoluciona, el conocimiento evoluciona. Eh, y no solo esto, sino que <coughs> como que independientemente de que uno diga que lo dice la ciencia, cuando tú dices lo dice la ciencia, eh, significa que hay cierto conocimiento acumulado y que además muchas veces hay hay evidencias científicas que van en contra y a favor. Entonces, al final tienes que hacer, tienes como que promediar eso y eso es una de las cosas que tampoco se dicen. Y por el otro lado, que tampoco se dice, es que puede haber ciencia mala, mal hecha, mal claro, construida, claro, es que mal yo yo creo que,
1: es que a, a, Al momento de decir o de intentar usar una argumentación de la línea de lo dice la ciencia, es porque el conocimiento científico se encuentra ya en un estudio estado bastante desarrollado con evidencia a favor, con evidencia en contra, con estudios longitudinales, etcétera. No puedo decir, lo dice la ciencia con un, una referencia. ¿Sí? Claro. Hay un paper de investigación que dice que eh, la varianza asociada a la raza es tanto por ciento, por lo tanto la raza no importa. Entonces, no, no es que lo dice la ciencia, ese estudio en ese país con esas características, con, con, con ese alcance, arrojó ese resultado que hay uh -huh. que ver otros estudios similares o complementarios a lo largo del tiempo, a ver si efectivamente apoyan eso, ¿sí? Claro. Pero no, pero es que también se toma, es que yo creo que esto al final se toma muy a la ligera. Cuando se toma a la ligera es porque se está utilizando como una herramienta para posicionar una ideología.
0: Sí, y eso es lo que, bueno, me parece que esto, ojo, la educación canina, yo creo que ahorita es un, es como un foco de ese mal hábito o esa esa inclinación, lamentablemente, pero, por supuesto, hay cualquier cantidad de áreas del conocimiento en donde eso también pasa. Uh -huh. Pasa en el mundo del fitness muchísimo, pasa como en el mundo de la nutrición, eh, para posicionar dietas, o tú sabes, estas cosas que son como más marketeras. Eh, pasa muchísimo. Eh, eh, pasa también como mucho en todos estos estudios que hablan sobre el comportamiento humano con respecto a las compras, por ejemplo, como este tema de... Eh, como en ne neuromarketing o sea, hay, hay diferentes áreas en donde se usa la ciencia como como una herramienta o como un arma para esgrimir un argumento en eh, okay. política bueno economía es como pff, es en la bandeja de oro para esgrimir papers como como arma no como arga o como elemento argumentativo pero, yo, bueno, yo diría que esa es la más la más dura. Ahora, si me pongo a pensar, creo que esa es la... Es la el, 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 el cuna de, del uso de la ciencia como, como arma o como herramienta argumentativa. Pero eh, sí me parece también que la educación canina está muchísimo en esa onda eh, y creo que estaba bueno eh, como la, la posibilidad de por lo menos ir explicando a las personas... ¿Cómo, ¿Cómo entrarle a esto? Y aprovechando que, bueno, que eh, Gustavo, que es psicólogo y tiene posgrado en eh, psicología clínica, y por supuesto tienen que ver muchísimo de esto, y que además, por, no, no, no es eh, casualidad además, que la educación canina, estamos hablando, es de comportamiento. Entonces, por supuesto, está sumamente relacionado a la psicología, y por, lo, pues, por supuesto las metodologías de los estudios tienen, muchísimas cosas similares. Entonces acá, y aprovechando que yo también acabo de terminar un, un curso de técnicas avanzadas con Gustavo, por cierto, eh, que justamente tocaba ese tema, me parece muy interesante, es cómo entramos, cómo lee el usuario final, Gustavo, el cliente, o de repente aquel educador que está empezando o que de repente no está empezando pero no tiene una base académica, científica importante, cómo le entra a esto... Eh, cuando se encuentra con ese, tú sabes, ese paper o, o que visualmente es horroroso y te dice abstract o introducción y no sé qué y te lanza un montón de texto y después entonces empiezas a ver todas estas nomenclaturas que hablan como de, eh, tú sabes, marco teórico, herramientas, métodos, eh, variables, etcétera. Por dónde le entra? ¿Qué, qué debería? ¿Cuál es, qué es lo básico que debería hacer? Bueno, yo
1: creo que lo, lo, lo primerísimo es entrar con escepticismo.
0: Ok, <risa> Me parece. Sí, tengo,
1: okay. tengo, claro, tengo el paper en la mano. El paper <risa> dice qué sé yo que si el perro come, no sé, si el perro come dos veces al día le va mejor que si come tres veces al día. Supongamos, ¿ya? Okay. Entonces no lo voy a leer con la idea de validar mi posición de que yo prefiero que coman dos veces al día, ¿no? Lo voy a leer con cierto escepticismo de, oye, vamos a ver qué tiene esto que decir eh, y vamos a ir viendo en esta lectura cómo está la construcción del paper o del artículo de investigación, porque a veces hay evidentes, hay evidentes como señales que nos pueden hablar eh, que probablemente un, un artículo de investigación tiene un sesgo importante. Como por ejemplo el patrocinio. Sí, claro. Por un tiempo hubo grandes estudios que señalaban los beneficios del consumo de tabaco. Y abajo, <risa> estudios patrocinados por la empresa tabacalera tal. Y es como, oye, la empresa mm -hmm. tabacalera seguramente va a propiciar algún estudio que arroje que esto sea favorable. ¿Cómo se hace que un estudio de esto sea favorable? ¿Se acotan las variables? ¿Se acotan los tiempos de investigación? No sé yo. Si, se puede estudiar, por ejemplo, el efecto en la atención de, en, y en la concentración en una tarea de ejecución continua antes y después del consumo de tabaco. Y de pronto encontramos que la persona fuma y rinde mejor. Uh -huh. Entonces podemos hablar de los beneficios del consumo de tabaco y se lanza un paper. Y por ahí la gente, no. oh, el, el consumo de tabaco mejora la atención y la concentración. Y es como que hoy día, porque uh -huh. tenemos muchos estudios que han ido a favor, que han ido contra y que han buscado otros espectros, hoy día decimos, oye, parece que el consumo de cigarrillo... Eh, bien, podría ayudar un poquito en esto, pero parece ser que tiene toda otra esfera que no es tan buena, por ejemplo. Claro. ¿ya? Pero eso es porque hay un, hay un conocimiento que se va amasando a lo largo del tiempo, que no es lo que encontramos hoy día en educación canina. En educación canina estamos todavía en, en, en el ascenso de generar estudios científicos en temas de comportamiento canino. Por ejemplo, estamos hablando de educación canina, comportamiento canino. ¿ya? Claro. No estamos hablando de salud biológica, por ejemplo. Entonces, primero entrar con escepticismo, ¿Ya? y lo segundo es como tomarse el tiempo eh, y hacer el esfuerzo de leer adecuadamente el resumen mm. que es lo primero, que te arroja un artículo de investigación tiene un título ¿ya? y después del título tiene un resumen que dice, se, el resumen más o menos tiene la misma estructura que dice, mira, se, hizo, se estudió en tal población eh, tales variables y estos fueron como a grosso modo los resultados y uno tiene una idea más o menos de por dónde va el estudio.
0: Uh -huh. ¿Ya?
1: No sé si podemos buscar a alguno, Román, de los que tengamos por ahí, lo revisamos y lo sí, vamos como okay. leyendo a la luz de esto.
0: Sí, por supuesto. Ahí, bueno, yo creo que el que ya hemos analizado, de repente lo podremos echar un otra vez, que es el de el de Ana Catarina, ¿no? Este Y uh -huh. ahí, que claro, tienes como... Este último estudio que fue en el 2017, me parece... Vale. era de Que decía así, los um, métodos aversivos. 20, eh, 2020. Do, ah, no, pero es que, a ver, el que yo tengo es el 2017.
1: Es que es el, vamos a revisarlo porque el 2020 es el de, el que es un open access, ya que es un artículo que cualquiera de ustedes puede revisar. Busca a Catalina Vieira en el buscador, coloca importan los métodos de adiestramiento, evidencia del impacto negativo de los métodos basados en aversivos en perros de compañía. Ese es el título del artículo. Y le sale el artículo completo. ¿sí? Ella tiene otros estudios. Creo que el de 2017 fue un test que se hizo de vínculo con el test de la situación extraña de Ainsworth. ¿Ya? que ese no es open access ese ese tiene un paywall en algún momento
0: uh, um, a ver no sé ¿Sí? tengo otro de ella misma que es como improving dog training methods es como mejorando los eh, métodos de entrenamiento canino la eficacia y eficiencia de el, la recompensa eh, de entrenamiento basado en recompensa y eh, entrenamientos con métodos mixtos este este es del 2021 publicado en el 2021, no sé si será ese el que estás mencionando de repente te no, comparto
1: este, la este, este ya, ya, lo, ya lo encontré, este es el de Ay, 2017 mm, también es open access me parece, sí, está abierto cualquiera lo puede buscar ya pero vamos a hacer ejercicio con ese porque ese no lo, no lo he leído con tanto detalle ya que el de, oh, del okay. 2020, no sé, tú me dices con cuál prefieres que le demos
0: no, dale, dale. El que, el que tengas tú, el que tengas tú, Vamos
1: con el de 2020, ¿ya? Ah, cool. Entonces Ana Caterina Vieira de Castro y va a otros autores. El título es Importa el método de distramiento, la evidencia del impacto negativo de los métodos basados en aversivos en perros de compañía, ¿ya? Publicado el 16 de diciembre del 2020 y tiene, bueno, tiene una, un historial de, a ver, si uno quiere hacer como realmente doble clic, como que entras a ver, oye, acerca del autor, Ana Catalina, ¿dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Y ¿Conoces más o menos un poco también de, de, del, del investigador? Porque sin duda sí, cada investigador tiene su sesgo. Sí, por supuesto. Sí, tiene su sesgo. Vamos a ver, bueno, cómo, hacia dónde va el sesgo de este grupo de investigadores. ¿ya? Entrando a ver la universidad, qué tipo de asignaturas dan, materias, bueno, en fin. Un poco para conocer eso nomás. ¿ya? Y... Eh, Aquí estoy con el artículo lo primero que vamos a ver es el, 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 el resumen o el abstract, ¿ya? Que nos habla de eh, una brevísima introducción de dos líneas, ¿ya? Y luego dice cuál es el objetivo del estudio. Por ejemplo, el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de las de los técnicas o los métodos de instrumentos basados en aversivos versus basados en recompensa en el estado de bienestar de los perros de compañía, tanto dentro como fuera del contexto de entrenamiento. O sea, es bastante ambicioso, creo yo, ¿ya? Mm. Y después hay que hablar del objetivo, habla de eh, qué se hizo. Entonces tomaron 92 perros, se reclutaron de tres escuelas eh, ya reconocidas que están basadas en recompensas y cuatro escuelas que fueron reconocidas porque están basadas en estímulos aversivos y las dividió, eso, eso a su vez las dividió en dos, dos que tienen un poco uso de aversivos, que luego los llamó grupo mixto, y otros que tienen un mayor uso de aversivos, ¿ya? A todas estas, a todas estas, una de las cosas que deberíamos hacer es entrar a preguntarnos a qué se refieren esos términos. Porque hasta ahora todo el mundo está, ah, sí, claro, sí, obvio, sí, me queda clarísimo. ah pero espérense, vamos a entrar a definir qué es un aversivo.
0: Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Qué es, con ¿qué es la recompensa. ¿no? Claro, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Eh, y ahí es donde podemos ahí quizás encontrar... Eh, no digo necesariamente fallas, pero como ciertos... Eh, como temas al momento de la clasificación, ¿ya? Porque okay. en algún momento cuando definen que es una técnica aversiva, técnicas aversivas son aquellas que producen dolor o malestar en el perro, tales como patear al perro, ahorcar al perro, gritarle al perro, o utilizar un collar o un collar en el perro. Uh -huh. Pero en ese lote de aversivos ya quienes, quienes conocen del manejo sido saben que no es lo mismo patear que gritar que utilizar un prong collar, por ejemplo un collar de punta claro. redonda ya claro. entonces claro en ese saco se meten muchas cosas es como si yo dijera un, que quiero es evaluar cómo, es, grande. es una categoría demasiado grande es como que yo quiero evaluar el comportamiento de la población de de méxico de la ciudad de méxico sí uh -huh y quiero evaluar por ejemplo el comportamiento de los mexicanos en la ciudad de México pero hago una encuesta general a cuántas personas me tope mato me para gente de México mato para extranjero mato para gente de Chihuahua mato para gente de Aguascalientes mato para gente de otros lados entonces claro. estoy metiendo en el saco cosas que no representan necesariamente al saco
0: entonces claro, bueno pero es un tema como de
1: alcance de las de, de las definiciones habría que ver por qué no no se no se definieron como con mayor exactitud como con mayor precisión bueno pero en fin entonces para esto lo que hicieron fue eh, evaluar el entrenamiento y los perros eran grabados eh, por tres sesiones y se tomaban muestras de saliva que buscaban era medir cortisol, ¿ya? Eh, así como en los videos lo que se buscaba era medir todos los indicadores del lenguaje no verbal asociados al estrés, por ejemplo, que laman el aire o que bostecen o que se sacudan, ¿ya? Como para tener una idea acerca del estado emocional del perro en un momento dado, ¿sí? Claro. Y para evaluar el bienestar fuera del contexto de entrenamiento, eh, los perros participaban en una prueba de sesgo cognitivo. En el resumen se colocan una serie de tazones. Hay unos tazones donde es más probable que encuentre comida que en otros. Y el perro como que denuncia un sesgo que puede ser más optimista buscando comida en los tazones o más pesimista como no motivándose tanto a buscar comida como bajo la idea de que no hay más comida. Entonces se sugiere que eh, esta prueba de sesgo cognitivo da cuenta del grado de optimismo que un perro puede tener. Por lo tanto, un perro más optimista es un perro que tiene mejor estado de bienestar general que un perro que es pesimista. Sí, quizás como sobre simplificando demasiado, pero por ahí va la idea, ¿sí? Claro. Y luego eh, vienen las conclusiones del resultado, ¿sí? Los resultados muestran que el grupo de técnicas aversivas eh, observó más comportamientos relacionados al estrés ¿Ya? De los del video, el lenguaje no verbal, y, ex, y tuvieron un, una concentración de cortisol, que es una hormona tradicionalmente asociada al estrés, eh, que por ejemplo los perros con el grupo recompensa. Se si comparan los dos grupos y el grupo aversivo tenía más comportamientos asociados al estrés y más de la hormona del estrés, ¿ya? Y los perros del grupo aversivo eran mucho más pesimistas en la tarea de sesgo cognitivo que, por ejemplo, los perros del grupo recompensa, ¿ya? Y los perros del grupo mixto estuvieron ahí como en el intermedio, ¿ya? Entonces, lo que, lo que sugiere el estudio, dice, estos estudios sugieren que eh, los, el entrenamiento basado en aversivos, especialmente si es utilizado en altas proporciones, puede comprometer el bienestar de los perros de compañía, tanto dentro como fuera del contexto, ¿sí? Claro. Eso es lo que dice el resumen, ¿ya? Eh, que, y, y tú, Robán, como escuchando el resumen o leyendo el resumen, ¿qué te dice a ti el resumen de, de, del estudio? ¿O qué te invita a, a, a averiguar o a hacer doble clic?
0: Sí, o sea, como que ahí... O sea, si lo, si lo dices como desde la curiosidad o, de, o, desde, el, o desde el sesgo del, del autor. Es como... ¿Todo? Sí, o sea, ahí yo creo que, bueno, hay que leer bien como el, como el, las especificaciones, ¿no? Pero si tú dices que, bueno, que de repente podría comprometer el bienestar del animal, en, eh, sobre todo si está haciendo en altas proporciones, eh, ahí como que, bueno, ya tienes un, un grado de especificidad, ¿no? Obviamente, mientras más proporción concentrada tienes, que es una cosa lógica, este, por supuesto vas a tener un perro más estresado. Eh, sin embargo, eh, como que también te das cuenta que eh, esa conclusión eh, no, no, es, no es demasiado específica o, o por lo menos no es tan, eh, sí, tan específica, no, no encuentro otra palabra mejor como tan específica en, en ir como viendo en qué proporciones cada cosa, ¿no? porque si tú dices, bueno, pareciera que en términos generales eh, este, se compromete el bienestar del perro en la medida en que uses mayor carga o mayor cantidad de versivos, que es una cosa de sentido común. Este, por supuesto vas a tener un perro más comprometido en su bienestar, pero esto no necesariamente indica eh, que, que eso vaya a ser en toda medida, ¿no? Entonces ahí como que me parece que cuando estás viendo o leyendo esa conclusión, como que siento que hay poca especificidad. Que bueno, por supuesto, es un resumen, ¿no? Por supuesto no, no lo pueden traer demasiado detalles, estamos hablando de un resumen, pero o de una conclusión chica, eh, pero sí debería haber como algún medio grado un poco más específico, un poco, o solo un poco, que te pueda decir por lo menos en tales proporciones esto, aquello, o sea, el grupo 1, 2, 3, lo que sea. Um, claro. Entonces, eso, eso me parece, ya empezando por ahí. Sí,
1: y es allí donde, bueno, luego uno lee el estudio y le entramos con escepticismo, como oye, mira, ¿será...? ¿Cierto? ¿O ¿Será válido? ¿O será confiable esto que está arrojando este estudio? Entonces entramos con escepticismo. Vamos a ver de qué va esto, ¿ya? Claro. Leemos la introducción, no, no lo voy a leer, esto está en Open Access, lo pueden ustedes conseguir y traducir con cualquier traductor, pero eh, la introducción suele tener un pequeño marco teórico donde se hacen revisión de estudios anteriores, ¿ya? Eh, si bien es cierto que... Eh, los estudios que se revisan como para construir el marco teórico, ojalá sean lo más exhaustivo posible. Es decir, ojalá eh, para este estudio se hayan revisado todo lo que se ha hecho anteriormente, que es la labor del investigador, en este tema. ¿ya? Claro. Lo cierto es que aquí ya empezamos a ver, oye, aquí hay una serie de estudios listados, pero, por ejemplo, eh, me parece que, voy a hacer un, simplemente una búsqueda muy rápida, un segundo, el estudio de Scholk que es un estudio que habla ah sí lo menciona sí lo menciona sí lo menciona ya pero eh, lo menciona al final ya eh, es decir la idea es que aquí ojalá se en la introducción se utilice todo lo que la literatura que hay eh, hasta hoy día sobre el tema en particular que se está desarrollando lo uh -huh. que suele ocurrir es que hay veces que se dejan cosas por fuera ¿Sí? Para, sí. para darle coherencia al, al marco teórico, voy a decir, esto no encaja dentro de lo que yo quiero. Entonces, si no tengo demasiadas ganas de meterlo, lo puedo dejar por fuera.
0: Claro, claro. Este, y ahí en ese caso, eh, bueno, ahí ya entramos, ahí ya entramos como, como en esas preguntas básicas no desde de, de, del investigador. Eh, esa decisión de repente de dejar estudios por fuera o incluir estudios como referencia académica dentro de ese marco teórico, podría ser eh, un acto consciente o, y, Mira, estaría el... y estaría académicamente correcto sí. o como, o, y, y cómo evaluamos eso, ¿no? Cómo sabemos si esa persona efectivamente como que dejó cosas por fuera a Adrede o no o de repente seleccionó puros estudios que tal vez podrían apoyar la misma visión del investigador, si es que porque ahí de repente podría y aquí también es como una pregunta, ¿no? Puede un investigador estar, eh, ¿tú sabes? Haciendo como ese, como ese medio tiro de francotirador de estar tratando de encontrar la respuesta que desea a una pregunta.
1: O sea, sí, sí, eso pasa, eso pasa y pasa. Yo creo que es más frecuente en ciencias sociales, en la educación. La educación es una ciencia social, podemos ubicar este, el tema de educación canina dentro de una ciencia social, que en ciencias fácticas, donde en ciencias fácticas ya no hay mucho que inventar, pero en ciencias sociales podría dejar temas por fuera, es decir, se podría argumentar completamente, no sé, eh, que el hombre es, qué sé yo, como genéticamente bueno por naturaleza, y conseguir estudios y posicionarlo, pero del mismo modo podría, si tuviera la tendencia y, y hago la búsqueda, podría argumentar lo contrario. Entonces, desde el vamos, sí podría haber algo de selección eh, que lo que busque sea como, como confirmar o apoyar la hipótesis.
0: Claro. Apoyar y hipótesis. puede
1: que incluso se introduzcan los estudios que tienen evidencia en contra, pero no se trabajen.
0: Ok, ¿Sí? ¿en qué sentido? Entonces,
1: el, eh, puedo mencionarlo nomás, o sea, puedo hacer una mención de, no sé... Eh, este autor investigó en Europa que el uso de técnicas aversivas no es tan malo, pero como es un estudio único, entonces lo estamos, no lo vamos a procesar, lo mencionamos nomás y nos quedamos con este sí. otro lote. Entonces no se integra claro. dentro de la... Es una posibilidad, es una posibilidad por cómo como se comporta el tema de las redes sociales, de las redes sociales, no, de, la, de las ciencias sociales, en donde el, el investigador también es sujeto de una u otra manera. ¿Sí? Claro. No es un objeto externo completamente. Ya cuando estamos estudiando, cuando estoy estudiando teoría de cuerdas, el objeto de estudio es completamente ajeno a mí. ¿Sí? Claro. Cuando estoy estudiando, cuando estoy haciendo investigación sobre educación canina, hoy en cierta medida también me estoy estudiando a mí y a mi perro. Yo soy sujeto también, en cierta medida. ¿ya? Eh, y eso evidentemente nos va a llegar a tener ciertas tendencias o ciertos rasgos, ciertos sesgos que no es que sean malos, son los que son, ¿ya?, pero tienen que estar como bien conscientes y bien transparentados, ¿sí?
0: Ok, okay. bueno, entonces, pero eh, uh -huh. ¿Sí? Oh, sí, sí, eso, Continu continuamos, como que en ese, en ese proceso. Entonces vamos a seguir continuar?
1: leyendo, leo el, o sea, leemos el marco teórico, vamos más o menos de que vaya, el marco teórico nos va a dar una idea de hacia qué sentido, hacia qué dirección lleva, que será la introducción, un brevísimo marco teórico, eh, luego están los temas de materiales y métodos, los materiales y métodos nos van a definir en este ejemplo cómo se reclutaron los perros. Entonces, y aquí ya empezamos a ver cosas interesantes. ¿sí? Las escuelas de entrenamiento fueron seleccionadas dentro del área metropolitana de Porto, Portugal. Eso es Oporto, ¿cierto? Para nuestro castellano. Sí. ¿Sí? Dentro del área de Porto, Portugal. Eh, fueron encontradas por internet, se seleccionaron ocho, hasta el qué sé yo, y se eligieron en función de los métodos. Pero... Es ahí donde ya empiezan las preguntas. ¿Este comportamiento de las escuelas de distramiento canino en Portugal será igual a las escuelas de entrenamiento canino en Londres o a las escuelas de entrenamiento canino en América Latina? Uh
0: -huh. ¿Sí? Okay. Porque
1: no es lo mismo que el estudio, que, o entiendo que por un tema económico, por un tema del cáncer, no es posible, pero no es lo mismo que el estudio haya abarcado todas esas escuelas de entrenamiento tanto aversivas, basadas en aversivos, como basadas en recompensa, y los comparó. No, aquí compararon solo ocho de una misma ciudad, que sabemos que puede tener un sesgo cognitivo. Podemos decir, podríamos decir, oye, los portugueses eh, entrenando perros son distintos a los alemanes. Absolutamente. Absolutamente. Claro. Sin necesidad de meterle mucha ciencia, por las diferencias culturales. Entonces ya tenemos aquí una diferencia cultural que nos va a impedir, o limitar un poco, hacer una generalización al resto de la población mundial.
0: Ok. ¿Sí? Okay. ok, perfecto
1: y, y muy muy importante eh, los que sabemos de y esto lo hemos visto, lo tenemos en un, en un podcast de cómo aprenden los perros cuando hablamos de los cuadrantes operantes sí. de castigo positivo o negativo refuerzo positivo o negativo que los castigos positivos y los, castigos, los, castigos, perdón, y los eh, refuerzos son en tanto tienen un efecto en el comportamiento Exacto. ¿Ya? Para right. la selección de estos grupos es algo que ellos llamaron cuando el procedimiento intenta ser un castigo positivo o el procedimiento intenta ser un, un castigo negativo o un refuerzo negativo. Sí. Okay. Es decir, se intentó, por ejemplo, no sé, utilizar una botellita de agua para disparar el agua al perro, por lo tanto eso intenta ser castigo positivo. Y claro. eso va a hacer que este grupo entre en el grupo aversivo, por ejemplo. ¿Ya? Claro pero es desde la intención, no desde el efecto. Claro. Porque sabemos que hay perros que les gusta el agua y aunque mi intención sea eh, generar un efecto de inhibición del comportamiento con este estímulo, de pronto lo que hago es que hago un aumento del comportamiento.
0: Exactamente, ¿Sí? exactamente. Entonces, Mejor dicho, el, un problema.
1: Claro, entonces la elección de las escuelas, todas dentro de la misma ciudad, ya nos coloca algún límite que tenemos que observar, ¿ya?, y eh, la forma como se clasifican los métodos de entrenamiento también, sí porque eh, no es lo mismo el, propiamente el refuerzo positivo que el intento de refuerzo positivo.
0: Claro, exactamente. Si yo intento sí, darle
1: sí. al perro pollo, bueno, está bien. Eso no me va a hacer necesariamente una escuela basada en recompensa. Para que sea basada en recompensa, tiene que el perro tomar el pollo y eso genera un efecto en el comportamiento para que ese efecto sea una recompensa. Entonces ya empezamos a ver cómo la realidad <coughs> es un poco difícil de aprender eh, hmm. en ciencias sociales, que es lo que ha ocurrido de siempre.
0: Claro, claro. En este caso, bueno, pero en este caso podríamos eh, asumir o, o, claro, igual no, uno no debería asumir en, en experimentos científicos, ¿no? pero este, asumir que estas personas están seleccionando eh, o, eh, las escuelas que trabajan con profesionales que en la medida de lo posible seleccionan aquello que sea efectivamente un refuerzo positivo para aquellos perros con los que están trabajando. ¿no? Claro,
1: es que llega un momento que uno, uno, uno tiene que hacer, o sea, como, como la realidad es tan difícil de aprender, eh, tomar, en algún momento hacemos como alguno, algunas concesiones, ¿sí? Entonces, claro. si bien es la intención del procedimiento operante, listo, ya vamos a simplificar y esto va a ser aversivo y esto va a ser refuerzo o va recompensas. recompensas. Tenemos que llegar como a algunos acuerdos, algunas convenciones entre el grupo de investigadores para poderle dar sentido a la realidad que estamos ordenando. Que en okay. ese llegar a acuerdos vamos a dejar aspectos de la realidad por fuera. Sí, sin duda, pero eso tiene que estar claramente explicitado.
0: ¿Sí? De acuerdo.
1: Luego, bueno, eh, se señala cómo se, se clasifican los métodos, cómo se eligen a los sujetos. Los sujetos son, los, en este caso, los perros con los que se investigaron. Eh, fueron a lo largo de tres años, entre octubre de 2016 y 2019, eh, se registraron 122 perros de compañía, 30 dejaron del estudio y bueno, ahí se va quedando con los grupos, ¿ya? Y esto nos brinda otro alcance para los que estamos en el gremio, para los que sabemos cómo se bate el cobre, vamos a decir. Claro. ¿ya? Que yo estoy seguro, o estoy seguro no, pero yo creo, podría pensar que por los temas de capacitación continua, las técnicas y el alcance que utilizó el educador en el 2016 no necesariamente es la misma técnica al mismo alcance que utilizan en el 2019, si es que tiene tres Muchísimo. años por medio de formación. Entonces claro. ahí hace que la, el grupo podría ser podría ser un poco más heterogéneo. Esto a la luz de los que conocemos cómo se mueve el mundo del adiestramiento canino en el día a día, claro. que sabemos que uno va a un seminario y a los tres meses tienes un, un pool
0: de técnicas distintos que estás aplicando. Claro, ejemplo. exactamente. ¿No? Sí, bueno, sí, son, sí, sí totalmente. O es sea, un
1: spam de lo largo de tres años eh, es que nuevamente otro, otros, otro, otro, otra banderita, no roja, pero otra banderita que vamos a poner de hoy. Esto vamos a interpretarlo a la luz de estos fenómenos.
0: Claro. Sí, okay. sí totalmente. Y en ese caso también, este, hablando de los sujetos, pues los sujetos también, en este caso los perros, de, de, hay toda una serie de características que influyen en el, en el desarrollo, en el desenvolvimiento de esos estudios, ¿no? Es decir, las, las, las características intrínsecas de esos perros. ¿Cómo son? ¿Qué raza son? ¿Qué temperamento tienen? ¿Qué edad tienen? Si tienen problemas de comportamiento, no tienen problemas de comportamiento, ¿no? Y sobre todo, si, si porque además si tú estás estudiando, una de las cosas que yo también he notado mucho, que, es, eh, que me parecen, al menos en buena parte de los estudios que he leído, eh, que el, eh, también el comportamiento a estudiar es sumamente genérico, o los efectos... Eh, sobre el perro están puestos sobre el, el cómo se aplica pero los contextos son demasiado eh, genéricos entonces es como, eh, ya, ¿cómo funciona el versículo? pero si el perro lo estoy llamando o si estoy pidiendo sentado o si estoy, este eh, que no quiero que case paloma o, ¿me explico? entonces es como que son cosas, son contextos completamente diferentes no es lo mismo enseñar a un perro obediencia, por ejemplo eh, y enseñar a punta de, de, de palazo o de grito o de patada, ¿ok? Que se siente, por ejemplo, a, eh, a detener una agresión eh, con un unicolar. Son cosas completamente diferentes a pesar de que el estímulo pudiera ser aversivo y tomando en consideración que ese aversivo tiene que ser eh, interpretado como aversivo para ese perro mm -hmm. en particular. Entonces... Claro. Ahí ya tenemos un montón de variables en las cuales va a variar de perro en perro y eso quiere decir que el sujeto va a modificar eh, el cómo se comporta ese, ese estímulo que estamos estudiando y también eh, en qué contexto, que los que estamos hablando es lo mismo perro que está haciendo evidencia a un perro que está tratando de, de eh, disminuir o eliminar un comportamiento entre comillas inadecuado claro.
1: Es que ahí, ahí tenemos, ahí tienes, es claro, es que efectivamente <coughs> todo eso queda por fuera por la complejidad que eso implica, ¿sí? Pero, es decir, a lo más ah. este estudio lo que contempla son las razas, porque las razas son fácilmente identificables, ¿ya? Pero no contempla los motivos de consulta. Sería interesante saber cuál es el motivo de consulta predominante en estas escuelas de, basadas en recompensas y cuál es el motivo de consulta predominante en las escuelas que están basadas en aversivos. A ver si es que sea el mismo motivo de consulta o si, no sé, estoy haciendo hipótesis porque no es algo que, se haya, que haya visto que se haya estudiado, pero quizás los perros que tienen una tendencia más agresiva es más probable que los lleven a métodos donde la aproximación también va a ser más hostil por un tema cultural. ¿Sí? Claro. O, o no, o lo contrario, no, 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 pero no queda claro en el estudio. Entonces no se sabe qué comportamiento se está trabajando eh, que, que, se, que respondería al motivo de consulta, ¿ya? Y, eh, pero me imagino que, que ser...
0: habrá, un, en, en ese estudio, habrán puesto a los eh, perros y a los eh, entrenadores que estaban trabajando con esos perros a realizar al, o a ejecutar algún tipo de de ejercicio, de acción, ¿no? Mira, por
1: lo sí. que entiendo, se filmaban en su clase de adiestramiento, pero ah. no especificaba si era una clase de adiestramiento homogeneizada, es decir, si todos fueron a aprender sentados, acostados y quietos, o si se filmó mientras estos estaban trabajando en reactividad, estos estaban trabajando hacia por separación, estos estaban trabajando en obediencia, estos están... porque ahí esa heterogeneidad nos vino un escenario bastante, bastante complejo donde empezar a hacer generalizaciones, lo que se encontró es un poco más complejo.
0: Imagínate. Ya, pero entonces ahí, ahí tienes todavía aún más, ok, esto yo creo que es un buen ejemplo de, de como un estudio que tal vez es demasiado amplio y según lo que el conocimiento que yo tengo, incluso cuando <ríe> hice mi tesis en el bachillerato, pues el, el objetivo de un estudio es que sea mientras más específico, más acotado y más acusado, mejor, para tener unos resultados mucho más óptimos y mucho más claros, más nítidos, ¿no? Entonces, si estás teniendo un estudio en donde estás estudiando una serie de sujetos que son todos distintos y no hay como muchos factores en común eh, con entrenadores que son eh, todos diferentes, que además están localizados en lugares diferentes, que además están entrenando comportamientos que no sabemos cuáles son eh, y no estamos, y nos tenemos claro tampoco... Cuáles, ¿Qué herramientas ustedes están utilizando? ¿Qué marca están utilizando? ¿Qué come el perro? ¿Cuál es la nutrición? Si los perros, ¿qué problemas de comportamiento tienen? Son como demasiadas variables que se están quedando por fuera.
1: Claro, es que sí. Y ese es el gran problema que es decir, ¿podría afectar el tipo de alimentación en el estrés del perro? Estoy seguro que sí. ¿Ya?
0: O si, claro, o si comieron o sí, no comieron. Porque...
1: Claro, si comieron, si no comieron, o qué, o qué alimento comen. Supongamos que todos coman pellet, perrarina, pienso seco, croqueta, bolitas. Eh, ¿Qué come? ¿Puede afectar los niveles de estrés del perro? Probablemente sí, por, por, por la presencia de carbohidratos, versus la presencia de proteínas que tengan que el triptófono, triptófono precursión de serotonina y todo este rollo que ya sabemos. Pero entonces ya esa variable de qué comen los perros me genera un poco de ruido. Porque yo no sé, o no podemos saber en estos perros qué les daban de comer, con qué frecuencia y cómo. ¿Cuántos paseos al día tenían? Sabemos que la influencia, ¿cómo eran las etapas de socialización temprana? ¿Ya? Entonces hay una serie de variables que nos hacen ruido, eh, que a veces se intenta homogeneizar, pero hoy día la homogeneización es súper compleja. Eh, recuerdo un estudio, si no me equivoco, de ese el mismo de Scholk, del 2007, en donde trabajó con Beagles del laboratorio. Sí, Sí, claro, el... eran Beagles nacidos en la misma camada, que vivían en el mismo espacio físico, que comían lo mismo, que tenían la misma interacción con personas, estaba todo súper homogeneizado. Por lo tanto, los resultados del estudio eran más probables, que fueran atribu atribuibles a las variables de estudio que a esas otras cosas.
0: Claro, que las variables del estudio en este caso serían aquellas cosas que sí, uh, que sí, que se sobre las que sí se tienen control en el, en, o las que se están estudiando, ¿no?
1: Claro, las que se miden y las que se evalúan qué resultados arrojan.
0: Ya, y entonces, eh, volviendo como a, a entonces, cómo leo esto, eh, que, cuando estás viendo este tema de los métodos y materiales, ¿qué, qué, deberían, ¿qué deberíamos buscar o qué cosas deberían llamar la atención? porque bueno yo creo tenemos que esta, esta,
1: línea, esta, línea, esta línea de pensamiento, como bien con escepticismo, sí es decir, voy escribiendo, por ejemplo, las escuelas fueron seleccionadas del área, metropolit del área metropolitana de Oporto, Portugal, pongo, ajá, y las demás... Y los demás escuelas del resto de Portugal y del mundo, ahí pongo una, una, una interrogante. Eh, no sé, las clases eran en sesiones grupales de 15 a 60 minutos. Entonces, mira, me, me, me interrogo: ¿será que una clase de 15 minutos podría ser más o menos estresante que una de 60? Y planteo, abro el interrogante, ¿ya? Para saber uh -huh. qué cosas voy a cuestionar del estudio, más que tomarlo como, como oh, esto es cierto, ¿ya? Uh -huh. eh, y escuelas variaban en rango de una a tres sesiones por clase a la semana. Sí, no sé, ¿será que el perro se estresa más si ve tres clases a la semana que si ve una? No lo sé, le pongo una, un, 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 un simbolito de esto, le hay que observarlo. Y así vamos con cada una de las cosas, como siempre, interrogándonos. Mira, se eligieron eh, perros, 122 perros en un periodo de octubre de 2016 a 2019. Hoy hay tiempo, tiempo es una variable, hay un tiempo. ¿Será que el tiempo influye? En la capacitación del administrador, en el tipo de técnica que utiliza, en el desarrollo del perrito, en, la, en el cambio de las condiciones físicas de la escuela. Es decir, empiezo como a abrir preguntas, preguntas. La idea de un artículo científico no es brindar respuestas, es abrir preguntas. Otras preguntas okay. que quiere estudiar para volver a, a complementar eso y a estudiar eso otro, eso otro, eso otro, eso otro. Es decir, regresando al ejemplo del tabaco, donde hicimos nuestro experimento ficticio de que mejora el rendimiento en una tarea de ejecución continua, por ejemplo, ¿ya? pero no se puede preguntar nada de qué pasa después de la tarea, qué pasa después de que se acabe el consumo de tabaco, qué pasa si el consumo de tabaco reincide. Y ahí se van haciendo otros estudios que generan otras preguntas, que generan otras preguntas, y por ahí a la larga hoy día podemos decir, oye, hoy día conocemos cuáles son los efectos, tanto positivos como negativos, del consumo de tabaco en el organismo. Pero Porque, ya ten, porque los estudios fueron arrojando preguntas, preguntas y preguntas. Eso lo que tenemos que hacer es hacer preguntas. ¿Sí?
0: Ok. Esto
1: Perfecto. continúa con, con...
0: No, no, adelante, adelante.
1: Esto continúa con la recolección de datos. Esto ya es bastante específico, el cómo se recolectan los datos. Es eh, donde se detalla, no sé, ya detalla la marca, modelo de la cámara con la que se filmó. Es decir, una, eh, lo más detallado posible de, 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 de explicar cómo se recogieron los datos. Pero la recolección y procesamiento de datos ya es un tema como bien, bien estadístico. ¿Ya? Ok hay que saber de estadística para poder leer como análisis de los datos. Utilizó un, un estadístico tal, con una clasificación tal, entonces ahí con el software tal, eso es como, hay que saber de estadística para ello. Yo creo que el público general podría como pasarle por encima y okay. llegar a los resultados. Los resultados es la descripción de esos que arrojaron los datos, los estadísticos. ¿Sí? Okay. Y esto tiene siempre dos partes. Resultados. Los resultados son la descripción de eso que arrojaron los estadísticos. Y después de los resultados viene la conclusión, que ya la conclusión es la lectura que hace el investigador de esos resultados. Perfecto. ¿Entiendes? Que uno podría, okay. eh, y ahí evidentemente va a decidir hacer énfasis en algunos resultados más que en otros, porque de pronto responden más al el, 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 el objetivo de la investigación que vimos más arriba. ¿Sí? De Entonces acuerdo. se ven los resultados, se encontró que estos perros a veces los ponen en números, los ponen con, 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 con estadísticos, etcétera, lo que pueden hacer es saltar los estadísticos. Cuando ahora aparente y si diga Z igual menos 2, pues, le saltas por encima el número, si no lo vas a entender, no importa, lo saltas, pero les le que dice, ah, mira, ya, a medida que la edad del perro incrementa, incrementa la frecuencia de giros corporales y bostezo. Es decir... Los bostezos como signo de estrés, así en, este, en esta línea que acabo de tomar, eh, los bostezos como signo de estrés y el, el, la, el girar el cuerpo aumenta con la edad. Por lo tanto, no aumenta solo con el estrés. Los perros mayores claro. tienden a bostezar más que los perros jóvenes. Entonces, tomar el bostezo solo como señal de, este, de estrés me quedó un poco corto porque el mismo estudio me está diciendo que la edad también influye en la presencia de bostezos. ¿Se entiende? Claro. Sí.
0: Claro. Y, y, y tampoco que no, no sabemos qué tantos perros eh, viejos tenían en el estudio, o oh, sí. Hay como un, por, más problemas
1: es que tengan como algún promedio, alguna descripción, pero sabemos que esta ya es una variable que está haciendo ruido en, el, en la investigación. Claro, en la, eh, ¿sí?
0: eh, es una variable. Eh, eh. La
1: presencia de niños en el hogar fue una variable significativa que aumenta el giro corporal, pero que disminuye las sacudidas, sacudirse. A veces okay. pensamos que el perro se sacude o se está sacudiendo el estrés y anotamos punto para el estrés. Pero si ese perro vive con niños, el perro va a tender a sacudirse menos que si no vive sin oh. niños. Entonces la presencia de niños en la casa afecta a este comportamiento. Por lo tanto, tomar el comportamiento como señal inequívoca de estrés es un poco delicado claro, porque puede significar otras cosas.
0: Claro, esto mismo también lo vemos con el tema del cortisol, ¿no? Que de repente siempre dicen, no, el concentración de cortisol alta es eh, ineludiblemente eh, estrés, pero sabemos que no necesariamente es así, ¿cierto? Y esto también puede venir eh, de la mano de un perro, bueno, como todo. Si tú te estás recién levantando, tienes los niveles de cortisol altísimos. Si, eh, eh, si el perro está excitado, va a tener niveles de cortisol alto, que puede al final ser tanto excitación como puede ser estrés. Eh, y claro. que además no, ¿no?
1: la misma manipulación que se requiere para tomar la muestra puede ser estresante también
0: claro, mucho, y ahí bueno ahí voy a hacer una pequeña mención también que además esto lo dice Ivan Balabanov muchísimo, hace muchísimo hincapié en esto y además él tiene varios episodios en su podcast que se llama Train Without Conflict los que puedan escuchar inglés fluido les recomiendo que vayan y lo vean eh, yo no sé si está subtitulado en YouTube pero eh, si no, búsquenlo en donde él um, tiene episodios donde hace críticas durísimas al tema de los papers. Además, sabe muchísimo sobre el papers académico, eh, Ivan. Eh, y en esto eh, incluso ha tenido a investigadores importantes este, como Simon Gadbois, que, que es un investigador bastante, bastante conocido y, y famoso. Eh, en su área eh, y tiene también a gente como Clive eh, Wine eh, y donde ellos también, ellos mismos también, que son estoy hablando de investigadores importantes, eh, ellos admiten que es difícil tener eh, resultados realmente concluyentes y, y, que, y que no estén de alguna manera... Eh, ligeramente manipulados o, o, que, o que sean lo más objetivos posibles en el mundo de la educación canina en este momento eh, y en ese mismo sentido de lo que, de lo que estaba mencionando en que estabas mencionando como el, el acto de medir el, el, cor, el cortisol para un perro ya puede ser estresante también una de las consultas que se hace ahí van dentro de esta cosa de los papers se dicen, bueno, pero si estos papers son tan abiertos eh, y todos estos fueron eh, tomando grabaciones en video de los experimentos, ¿por qué no están disponibles esos videos? ¿Por qué no están a la vista del público para ver ellos mismos cómo fue la recolección de datos? ¿Cuáles fueron los ejercicios que se hicieron? ¿Si se hicieron bien o no se hicieron? ¿Quiénes los hicieron? ¿Con qué herramientas los hicieron? Y verlo, porque si eso está grabado, pues debería estar disponible a aquellos que, por ejemplo, si quieren, aquellos que descargaron el paper, podrían de, o deberían poder tener acceso a también ver poder ese material. Entonces, que además está súper hiper herméticamente... Eh, protegido. Eh, tú sabes, guardado y protegido. Y en una de las preguntas que se hace él, y yo le encuentro muchísimo sentido, es ¿por qué eso está tan herméticamente protegido? Si eso debería estar más bien al acceso de aquellos que quieran de, de, de investigar, ¿no? Eh, eso por un lado. Y sin embargo, él consiguió algunos clips de esos... Eh, de esos experimentos que se hicieron eh, y en uno de estos eh, que no recuerdo el, 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 el paper creo que es el, como el de Daniel Mills con Vanderburg o algo por el estilo eh, que se hizo en Holanda si no me equivoco y claro, le están poniendo un icólar a un perro, pero para ponerle el icol al perro le tienen un en un alti un cabestrillo o sea, de, de hocico y el perro está, pero tú sabes, como un caballo desbocado tratando de sacarse de encima ese alti. Entonces tú dices, bueno, ajá, el alti que se supone que es una herramienta o, o un cabestro eh, de cabeza para un perro, que supone que es una herramienta amable, como tú le quieras marquetear. Ese perro está ahí estresadísimo, sacudiéndose, pasándola mal y jadeando como un demente, porque obviamente... Está, tú sabes, siendo restringido su movimiento duramente y ahí mismo le vas a poner el collar y después vas a medir el cortisol. Entonces es como, pero cuál? ese cortisol o ese estrés se debe a qué? ¿A, a, a, el, a la utilización del collar o al cabestro que le pusiste cinco minutos antes y el perro estaba batallando como loco para sacárselo. Eh, entonces, y hay varios clips como eso. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ok, eh, la recolección de datos o la, o, la, o la toma de muestras lo que sea, pero eh, se, emite, se omiten como todos esos detalles que de repente un ojo más experimentado podría darse cuenta eh, y que de repente los investigadores o, o están haciendo caso omiso o tal vez no se dieron caso, eh, cuenta de lo que estaban generando en el momento en que lo están haciendo. Capaz, por, por misma experiencia porque no, al final no son entrenadores, son investigadores, uh -huh. eh, pues no, de repente no tenían conocimiento de que al estar poniéndole un cabestro para poder controlar al perro, para ponerle un e-collar, ya lo estás estresando y por lo tanto los resultados del cortisol te van a salir alterados. O que de repente hay perros, de manera, de, dependiendo de la manera en que se trabaje eh, que se excitan eh, con el uso de unicoblar, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, sabemos desde las personas que trabajan con el sistema del nepopo que eh, el nivel de excitación de esos perros es, su, suele ser hiper alto y por supuesto van a tener unos niveles de cortisol alto a nivel, en, en, en un corto periodo de tiempo. Que otra cosa es que también muchas veces suena como muy duro esto de tiene estrés agudo, pero no es lo mismo estrés agudo que estrés crónico. Entonces uh -huh. tú puedes tener un periodo de estrés agudo sin que esto sea necesariamente detrimental. Uh -huh. eh, y ahora una cosa es que tú tengas estrés agudo crónico, es decir estrés agudo por un largo periodo de tiempo durante todo lo, todos los días de tu vida, obviamente en, una costa, en un sentido común va a ser súper detrimental eh, pero entonces ahí donde como esos pequeños bits and bytes ¿no? Que, que, que no se omiten o no se usan correctamente como en, en lenguaje que no se dicen o que de repente incluso los mismos investigadores y de aquí yo estaba hablando ya más que de los que Interpretan el paper, pero de los mismos investigadores también puede que desconozcan eh, elementos o estén haciendo, ejecutando algunas acciones a la hora de investigar que, de las cuales no son conscientes o lo son, no no tengo ni idea, pero, pero podría pasar, forma ¿no? parte de las posibilidades. ¿Me explico? Claro, eh, sí, totalmente,
1: totalmente. Es allí donde, bueno, pero precisamente es como, como el poder tomar, como estamos haciendo el día de hoy, como el estudio con pinza ¿sí? E ir como, como generando interrogante y interrogante. Yo creo que el punto de por qué toda esta data que se levanta en video no está disponible es bien importante.
0: Súper. Súper importante. Como,
1: como investigador, uh -huh. si encuentro, no sé, agua en la luna, o sea, voy a hacer todo lo posible para que la gente vea que hay agua en la luna. No voy a colocar claro. en un paper presencia de agua mayor a 3.3% y decir, esa es mi evidencia. Cuando tengo más evidencia. Claro. Sí. Entonces, claro, igual está interesante ese planteamiento, generar la duda. No sé si no sé, si alguien de ustedes está en el tema de la investigación eh, y nos puede responder a, a qué se debe esto, pues nosotros encantados porque realmente es una duda que, no, que, 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 que ha venido dando vueltas un tiempo para acá. Si todo está filmado, todo está detallado, todo está... Eh, mostrado, ¿por qué no, no hay algo que se pueda publicar? Hoy entiendo que de pronto la gente no quiera que publiquen sus videos, pero por ahí de los 120, algunos seguramente sí firman un, ya yo autorizo que se publique mi cosa porque es para un bien común, para la humanidad, ¿ya? Claro. Entonces bueno, no sé, si alguien sabe que nos aclare eso, sería una maravilla.
0: Igual yo creo que estaría bueno eh, como eh, tú sabes, como tratar de comprender eh, y bueno, y de repente hacer como un pequeño checklist de tal vez los, los estudios como más mencionados, más citados que se están, que se estén tal vez utilizando y, y los desglosando uno a uno, ¿no? Pero, por ejemplo, sí sabemos que hay algunas cosas que llaman la atención y eh, aquí más que, como que, más que este, este, como una clase de investigación como lo que estaba haciendo Gustavo, es como tomar ciertos elementos que son como... Que, que llaman la atención de, de, de todo esto. Eh, y una de estas cosas es que, eh, como les decía, sabemos que hay muchos estudios en los cuales eh, se ejecutan ciertos, ciertas acciones para entender eh, cuál es el nivel de influencia o de afectación del perro dependiendo del método que usen. aquí usualmente cuando estamos hablando de de papers científicos y estamos hablando de educación canina, nos vamos a basar en aquellos que traten de dilucidar de qué cosas eh, o qué herramientas o qué métodos eh, puedan ser eh, detrimentales o no para un perro. ¿no? Eh, y una de esas también es, es, por ejemplo, estos que se han hecho con... Eh, eh, tú sabes, desarrollo de eh, obediencia. Entonces, uh -huh. ahí, yo, ahí yo tengo unas, ya como de por, de entrada, estos que, que estudian como obediencia, o, o que la acción que está ejecutando el perro es obediencia, ya de por sí me genera como un, una pequeña reticencia, solamente por eso. Porque es realmente difícil, no sé si difícil, pero, pero no es lo común que tú encuentres escuelas que estén entrenando a los perros en obediencia, utilizando estimulación aversiva, por ejemplo. Aversivo
1: de base, claro. Eh,
0: es, muy, es muy raro, a menos que estés utilizando a modo de refuerzo negativo para generar motivación, eh, con por ejemplo, estimulación de bajo nivel en el collar Pero usualmente se llega a ese punto cuando el perro ya aprendió previamente algo a punta de refuerzo positivo. Entonces, este y es como para optimizar o, o, o para mejorar ciertas cosas como velocidad, precisión, etcétera. Y usualmente está más de la mano de escuelas de perros de deporte, de perros deportivos, que tampoco es el grueso de la población mundial. Uh -huh. Entonces, tú me dices que tú vas a estudiar, eh, por ejemplo, la ejecución de los perros de comportamientos de obediencia en estimulación aversiva o estimulación, o refuerzo positivo, ok, y, y lo vas a hacer en perros mascota, pues no es lo mismo que lo hagas en perros deportivos, empezando por ahí. Y lo otro es que cuál es realmente la cantidad de escuelas que efectivamente ejecutan esto de esta manera. Es como casi, no sé si decir irreal, pero no es el grueso. Eh,
1: claro, no es, es tan como, frecuente.
0: No, no es, es raro, no bueno, me explico, no es lo... No es lo no es lo común, entonces ahora eso no es lo mismo a que tú estés tratando, no sé eh, un caso o casos de perros agresivos que por lo demás cada caso va a ser un mundo, un universo completo, entonces que tú trates de, eh, por ejemplo, hacer un experimento tratando de entender y ahí es donde está la complejidad también del asunto de entender si ese perro estuvo más o menos estresado, de decir, mira, todos los perros están más estresados, por lo tanto esto es detrimental para los perros, pero no sabemos tampoco eh, el contexto de ese perro, si ese perro efectivamente eh, el, eh, eh, interpreta el, esa estimulación que esté siendo aplicada como un castigo o no, o si ese perro le da lo mismo, más bien lo excita. Entonces, como que cada perro es un mundo, también es difícil como estandarizar todas las herramientas o todos los métodos a distintos perros que tienen diferentes temperamentos, que tienen diferentes razas. A mí me parece bien complejo, pero sería más sensato a pesar de eso, sería más sensato tratar de entender ese nivel de de como de detrimento o no de, de métodos y herramientas en esos contextos que no son de obediencia que en contextos de obediencia. Claro. Eh, porque es muy, es como, no le encuentro mucha, mucho sentido y sin embargo, bueno, tú podrías decir que, por ejemplo, y hay educadores que... Eh, tienen esta postura, y yo siento que en parte tienen buena razón, cuando ya van a consolidar un comportamiento que construyeron, estamos hablando de evidencia a base de refuerzo positivo, que es como siempre arranca todo, lo consolidan con refuerzo negativo. Este, y, y porque ciertamente sabemos que aquello que se aprende con uh, refuerzo negativo no se extingue, a diferencia de comportamientos aprendidos con solamente refuerzo positivo, podrían extinguirse en el tiempo, si eso no se si eso no se mantiene como en el tiempo, si no hay un mantenimiento de ese, de, de ese, de ese condicionamiento. Uh -huh. este, entonces, eh, hay varios estudios en donde pasa eso, pasa muchísimo. Eh, y por ejemplo, no sé, aquí tengo unas listas y aquí tienes, qué sé yo, el de del, del en Gaunet, eh, que eso fue en el 2014, y entonces lo que estudian son justamente obediencia, entrenamiento de obediencia con el grupo A, que es una escuela de este, refuerzo eh, positivo, y el grupo B, que es una escuela de refuerzo negativo. Eh, pero es obediencia, ¿no? Eh, y lo mismo, entonces, eh, tú sabes, tienes como varios estudios en el cual se va como segmentando eso de esta forma ¿no? Eh, no sé, por ejemplo hay otro estudio eh, que tienes el de Salguiri en el 2012 tienes perros entrenados en, el caminata, en la caminata estructurada en el heel ¿no? eh, caminando en paralelo al, al manejador eh, usando distractores eh, y, y las herramientas con las que van, van trabajando es un collar electrónico un co un uh -huh. o largo collar de puntas este, o una señal de de terminación este, que es, me imagino que es un castigo negativo eh, y estos, estos perros están entrenando con un decoy este, con protección con manga, etcétera y látigo como para hostigarlos o motivarlos este, para que los perros abandonen la posición ¿no? como para distraerlos eh, y por supuesto, entonces, bueno, tú sabes, tienes los resultados, eh, los niveles de cortisol, midieron cortisol antes y después y vieron como observaciones de comportamientos relacionados al estrés como la retracción de las orejas, de la cola, este, vocalización o partes de las, de las articulaciones. Eh, y claro, ahí vas teniendo resultados que arrojan más o menos, pero igual estás como en el como en ese orden de eh, comportamientos de obediencia eh, y tampoco lo que estás viendo es, que, ¿cuál, es la, cuál es la duración en el largo plazo, porque obviamente es mucho más difícil de medir. Entonces, no, ciertamente no es lo mismo medir algo a corto plazo, que tú dices, mire, ese perro está estresado durante esa sesión o uh -huh. ese perro está estresado durante los primeros 15 minutos o ese perro este, tuvo un estrés agudo, el momento exacto, el segundo exacto, donde eh, recibe una corrección de alto nivel o, o bajo nivel. Me explico, ¿a que Tú digas, sí, mira, después de este mes de entrenamiento eh, con estimulación adversiva, el perro mantuvo niveles de estrés crónico durante tres años. No es lo mismo, ¿me explico? Claro. Entonces es como que te cambia el foco completamente y ahí yo creo que es donde realmente hay que evaluar o que ese perro, no sé, por ejemplo, se hizo lo que lo que estábamos hablando de lo de lo, la prueba del sesgo, cognit de, sí, el sesgo cognitivo, sí, que sí. de repente uh -huh. el perro se hace más pesimista for life, por ejemplo, no, no lo supera, se queda casi o o eso más bien ese pesimismo dura dos meses. O ese claro. estrés lo estás pidiendo como que, que eh, tiene dos segundos más de latencia a la, a la hora de la ejecución de un comportamiento, que también es una de las variables que, se, que hemos visto repetida en estudios, estudio. Eh, que entonces es, dice, bueno, hay medio segundo más de latencia eh, a la hora de pedir tal comportamiento. Entonces, si tú me estás diciendo que porque un perro tiene medio segundo más de latencia, es una señal de detrimento en su bienestar, es como fuck off, man. eso de verdad... No, o sea, y hay que ver como las cosas en el contexto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde no he visto demasiada rigurosidad hasta ahora en ningún paper que haya leído, como que sí hay muchos que arrojan cosas que están muy interesantes y que de repente podrían dar luces de, pero, pero como que esos pequeños detalles te estoy mencionando como el contexto, los problemas de comportamiento que están siendo atendidos, este, cuáles son los objetivos, <coughs> algunos que sí, por supuesto. Eh, eh, y, y toda esta, y, y la duración, ¿no? Como cuál es el efecto longitudinal de eso. ¿Cuánto, eh, ¿cuánto
1: queda el estrés?
0: <coughs> claro, que eso, eso, que eso yo creo que hubo un paper que tú sí viste y me pareció muy interesante, que me parece que eran todos estos perros que habían ido a la guerra, eh, y luego de haber ejecutado, haber hecho deployment, ¿sabes? Como que lo habían, habían hecho tour por Irak, qué sé yo, cualquier cosa. Eh, estos perros regresaban mucho más resilientes, eh, como, como una medida. Claro, como como lo, un... lo, los,
1: los efectos del estrés agudo más bien fueron positivos.
0: Claro, en ese caso, ¿no? Y, y ojo, eso sí es estrés agudo, duro, porque además no es que es un día, ni un momento, ni un medio segundo, es el tour completo, que no sé cuánto durará un perro, lamentablemente, en esas condiciones de guerra, pero ponte que el perro haga un deployment de semanas o meses eh, en un entorno que está constantemente bajo estrés. Totalmente. Bombas, tierra, eh, tú sabes, gritos, disparos, etcétera. Eh, a que tengas una corrección de medio segundo en una escuela de educación canina o de estramiento o lo que sea. No es, no es comparable, me explico, no, no, no es lo mismo. Y también hubo una, si no me equivoco, también un estudio que midió, de hecho creo que está mencionado por acá, oh, ya perdí el documento, bueno, un estudio que midió como el, um, el prey drive, ¿no? como los, los perros que tenían alto, alto instinto predatorio y eh, vieron como tres métodos para detener eh, ese instinto predatorio mediante la utilización de un icolar y era como para ver los efectos del icolar eh, y en esto uno eh, se le hacía una corrección de alto nivel de manera aleatoria sin ningún sentido, sin, a, a lo loco, otro solamente cuando tocaba la presa eh, y otro no recuerdo muy bien el contexto de la, de la, del tercer grupo uh -huh. eh, pero creo que era como que lo llamaban con refuerzo positivo, algo por el estilo, con comida, lo que sea. Eh, o no había, perdón, no había estimulación, me parece. Eh, y lo que encontraron era que ciertamente los perros que eran eh, eh, estimulados sin ningún tipo de sentido, que no fuese como predecible para el perro, tenían los niveles mucho más altos de estrés y que, por supuesto, eran medidas mediante cortisol y, <coughs> y comportamiento observable, <coughs> eh, los que tenían medio, eh, o, o como a estrés eh, agudo, pero mucho menor que el primer grupo, eran los que eran estimulados cuando tocaban la presa, en el momento exacto en el que tocaban la presa, y los que obviamente no, no estaban, no, no, eran, no eran estimulados, pues no tenían ningún tipo de, de estrés, lógico, ¿no? por supuesto. Eh, pero lo que sí se encontró también en ese estudio era que, eh, una de las cosas que, y además que siempre mencionan, que es esta como cosa, como este resultado crónico que vas a tener porque hayas corregido un perro alto en algún momento. Si no me equivoco, creo, creo también que en ese estudio la, la estimulación era en el nivel máximo que daba el ecolar, por cierto. Y ahí se encontró que primero ningún perro fue, eh, no tuvo ningún tipo de, de herida, es decir, no hubo, no hubo injuries, no hubo lesiones. heridas lesiones no hubo lesiones de ningún tipo en el perro, a pesar de que usaron el máximo nivel, si no me equivoco. Eh, lo otro es que eh, los perros sí o por supuesto tuvieron estrés agudo en esos momentos en los que recibieron la estimulación. Sin embargo, aquellos que eh, fueron estimulados en el momento en que tocaban la presa, primero no volvían a tocar la presa más, por supuesto, que era el objetivo, eh, y por el otro lado... Eh, dos meses o tres meses después, los perros no tenían señales de ni estrés crónico, ni tampoco pero aversión. había sido, había
1: sido ni... solo, pero solo estrés agudo, solo en ese momento.
0: Por eso, solo en ese momento, y además eh, no tampoco tenían aversión al lugar, porque muchas veces de repente podía hacer que el perro asociase el espacio físico como un elemento que le generara estrés, y tampoco tuvo ese efecto, ¿no? Entonces, eh, ahí tú dices, bueno... Si estás aplicando algún tipo de estimulación de en este caso un castigo positivo, obviamente el perro se va a estresar, es una cuestión de sentido común. <risa> o sea, una cosa lógica. Ahora, esto tiene un efecto duradero, que es lo que, lo que preocupa a todos, es que tiene sentido que preocupe. Eh, va a tener un efecto duradero en mi perro, mi perro la va a pasar mal, se va a traumar, se va a estresar, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, eh, cuando está correctamente utilizado, en este caso, fue así, pues no. El perro no tenía ni... Ningún elemento de estrés asociado al lugar, ni tenía tampoco altos niveles de cortisol o, o de un lenguaje corporal cambiado, ni el temperamento había tenido ninguna afectación. Es decir, y yo no estoy, ojo, yo no estoy abogando, eh, porque tampoco quiero que, como que, que la cosa es como abogar por una cosa u otra, sino como tratar de verla pues las cosas como con cabeza fría, ¿no? Como con razonamiento no tan emocional, sino más sino más racional. Y uh -huh. eh, yo creo que igual hay que como volver a hacer otro doble clic en esto, buscar estudios, investigarlos, desglosarlos, mostrarlos, ver cómo están construidos, etcétera, etcétera. Y tú sabes, como ponerlos en pantalla, para los que estén viendo en YouTube y podamos como irlos analizando poco a poco. Pero, pero sí me quedaría como con esto de, eh, al menos para hoy, eh, como esto de entender bien el, las variables que se están investigando, tratar claro, de hacer preguntas o sea, de,
1: de... De poder pensar, bueno, qué se está evaluando y qué se está dejando por fuera. Claro. Preguntarnos.
0: Bueno. Y, y, y yo creo que en estos casos, como lo que tú decías, ¿no? que para, para nosotros esto es una ciencia social. Obviamente, la fáctica no es. Eh, no es una ciencia exacta. Entonces, si, es una, si no es una ciencia exacta, van a haber sesgos. Que está bien, es normal, va a pasar con cualquier investigador, tenga una tendencia hacia un lado o hacia otro, va a haber, y está bien. forma una de o sea, eso, eso va a pasar. Pero eso no significa que no vayan a haber elementos que puedan influenciar el estudio por esas mismas tendencias que puedan tener los investigadores. Entonces yo creo que investigar a los investigadores es fundamental.
1: Sí, eh,
0: ver, ver qué cosas piensan, cuáles son sus perfiles, este, qué cosas apoyan. ¿Son activistas o no son activistas? Porque puede pasar. Y si ya es activista seguramente va a tener, o son entrenadores profesionales, y en este caso si es entrenador profesional, ¿de qué tendencia es? Este, ¿A dónde se alinea? ¿En dónde estudió? ¿Con quién estudió? Porque además, y aquí hago el, el disclaimer, hay cualquier cantidad de papers de entrenadores que ya tienen una línea marcada, por ejemplo. Claro. Y aquí puedes ver papers, por ejemplo, de Sassy Todd, eh, que Sassy Todd es eh, entrenadora de la Karen Pryor Academy. Entonces tú me dices, bueno, Sassy Todd, que es de la Karen Pryor Academy, que es probablemente la, la escuela más reconocida y que además es súper abanderada del refuerzo positivo, va a ser una investigación, pues yo dudo mucho que esa investigación sea para decir que los escolares funcionan. ¿No? Eh, claro. Entonces... Ya por ahí es como, hay que partir investigando quién está haciendo eso, en dónde lo está haciendo, quién está apoyando eso, si esto se ha financiado o no está financiado, si no está financiado, oculta cool, bien, si lo está haciendo en una universidad, está bien. No necesariamente las universidades, por ser universidades, tampoco son necesariamente todo el tiempo objetivas, hay uh -huh. universidades que tienen de, por, de partida una línea editorial y de pensamiento no sé. ya estructurado. Si ustedes van a buscar, por ejemplo, estudios de la Universidad de Edimburgo, Todas las cosas que tienen que ver, como todo el perfil de los estudios y de las clases y las teorías, o sea, de, las, de, la, sí, de la tendencia en la Universidad de Edimburgo va a ser hacia este lado de refuerzo positivo, bienestar animal, que está bien, está, está cool, debería, está bueno, pero hay que tenerlo claro. Eh, eh, y yo creo que por otro lado también, y que pasa mucho, es ver en las conclusiones y en, la, y en el resumen también, que hay mucho de esa interpretación del autor, buscar falacias lógicas, uh -huh. que siempre están por ahí medio disfrazadas, porque igual los papers suelen ser bastante rigurosos en, en, not, en tratar de depurar eso, ¿no? De que no exista eso. Eh, pero, pero, puede haber. Puede haber inexactitudes, pueden haber distorsiones cognitivas, pueden, o sea, pueden haber esas cosas pueden estar. Y usualmente están en esas, en esos, en esas partes, en esos párrafos que son más interpretativos del autor o de los autores sobre los resultados arrojados, ¿no?
1: Claro, hacia la área de las conclusiones, cuando se leen los resultados.
0: Claro, yo creo que ahí hay un, ahí es donde hay más, para al menos para las personas que no son académicas, hay más material de donde sacar y ver realmente qué tan objetivo se está haciendo, ¿no? Y, coño, ¿y tú sabes que también me parece? Que eh, muchas veces estos estudios son como peer-reviewed, ¿no? Que son como revistos o revisados por pares. Por colegas, eh, sí. Y la revisión de los colegas, muchas veces esos colegas son, son amigos. Uh -huh. eh, entonces ahí como que no tienes la capacidad tampoco de de que esas revisiones sean tan objetivas necesariamente eh, y ahí es donde hay que justamente ver también cuáles son esos pares que revisaron esos estudios porque puede pasar y pasa que eh, la revisión de pares no es tan objetiva necesariamente eh, no, está, no está siendo revisada por personas o investigadores que tengan visiones contrarias por ejemplo, o que no, que no tengan nada que ver uh -huh. este y creo que por ahí también hay otra como que hay. eso es otra como otro doble clic que queríamos buscar eh, y eh, qué otra cosa no sé si me está escapando algo eh, muchísimas
1: cosas nos están escapando pero
0: sí yo creo que igual que hay que seguir haciendo como, como doble clic en esto en este tema que lo vayamos siguiendo depurando porque está porque es muy largo es como muy es complejo de de como agrupar de, a menos que te, te estés metido de lleno ¿no? de cabeza pero sí, yo creo que por ahora que, porque además ya llevo <risas> una hora y veinte eh, hablando tonterías es como, es como también entender que no necesariamente por lo que dice que está basado en ciencia es necesariamente cierto eh, no porque alguien diga que el último paper dijo que es necesariamente válido, eh, lo otro es, la ciencia mal construida existe, eh, uh -huh. y puede, puede publicarse igual, eh, y ya no han habido casos de esto, eh, de hecho, que aquí les comento, hay, hay casos, por ejemplo, muy famosos, de dos, estos fueron como dos pranksters en Estados Unidos, eh, que era James Lanesay y otro profesor, eh, no recuerdo el nombre, eh, hicieron papers falsos, es decir, los tipos se pusieron a redactar temas de, qué sé yo, creo que era algo como de teoría de género, algo por el estilo, y se pusieron a, tú sabes, a crear como todos unos argumentos, unas hipótesis bien locas, y fueron como a buscar los resultados, a grabarlos, e hicieron, todo por todo el proceso riguroso, real, y eso sí fue como de, de las, buscar las variables, etc. Eh, y, pero era falso, era, al final era un prank. Eh, y lo pasaron a diversas revistas científicas este, y a diversos... Eh, Tú sabes, universidades, académicas, etcétera, para pues lo publicaron y efectivamente uh -huh. lo publicaron y hasta lo celebraron y le dieron premios y todo. Eh, y al final estos tipos, tú sabes, revalearon la cosa de que, mire, esto, es esto es un fraude. Esto era un chiste para, para justamente como hacer, eh, como hacer ver a la gente que no necesariamente la ciencia es tan objetiva eh, hoy en día sobre todo cuando estamos hablando de ciencias sociales en el mundo sí, sí. entonces eh, y, y ahorita más como tendencia porque justamente como que se tiende a, a como a, a armamentizar o a utilizar la, la, eh, como la, la ciencia como arma ¿no? entonces, bueno, búscanlo, por lo menos seguro le va a salir James Lindsay seguro le va a salir por ahí si lo buscan de hecho, creo que tuvo un episodio en el podcast de Joe Rogan, por uh -huh. ahí está, y ahí le va a echar el cuento completo de, de lo que hicieron, eh, y fue un fraude. Entonces, eh, la cosa y la pregunta es, y que yo creo que es una pregunta válida, no es cómo, bueno, si sí, la, la ciencia puede tener estos temas, eh, entonces, ¿cómo, cómo sé que, que la verdad es? no ¿Cómo sé que, cómo sé que confiar? O entonces... Desconfío de claro, todos yo y no les No, es mente. que yo,
1: yo ahí es que donde viene es como toda la acumulación del conocimiento. Claro. De un, artículo, de un artículo desconfío. De dos artículos desconfío. De tres puedo desconfiar, pero en la medida que ya hay una masa de, de investigación que gira en torno a un tema y a temas complementarios, ahí podemos acercarnos un poco más a, eh, si quisiéramos llamarlo a la verdad. Claro. Recién allí. Muy bien, sin embargo, creo que nos hemos extendido un poco como de costumbre, sí. así que por ahora sé que nos quedan muchas aristas por fuera, nos quedan muchas cosas, háganos llegar a través de las redes sociales, eh, comentarios, preguntas, interrogantes que les pueda estar generando este tema para que las tengamos en mente para la próxima
0: para revisión la próxima que hagamos
1: de estos contenidos, ¿sí?
0: Exacto, eso. Háganos comentarios, cuéntenos si tienen este, papers o dudas que de repente nos puedan aportar. Pásenlos para revisarlos, igual vamos a tratar de organizar el, algún, alguna dinámica en donde podamos explorar un poco de manera más detallada uno o varios papers como para ir explicando esto mejor, eh, porque igual creo que vale la pena eh, hacerle doble clic. Pero eso, coméntenos y nada, si llegaron hasta acá con un episodio que igual es tan denso, Gracias por haber escuchado, gracias por haberse quedado con nosotros hasta ahora. Así es. Y eh, recuerden que nos pueden conseguir, a Gustavo lo pueden conseguir en arroba el profesor canino en Instagram.
1: Y cuando deseen encontrar a Román, también en Instagram lo ubican como arroba rom.dogtrainer.
0: Así es, también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es laboratoriocaninopodcast .com. También tenemos el Instagram que es arroba laboratoriocaninopodcast Ahí también nos pueden mandar DMs o comentarios, lo que te quieran um, Y eso, eh, estamos ahí pendientes de ustedes Gracias por haber escuchado y nos vemos en el próximo episodio
1: Y estén súper súper bien, como siempre, cuídense Chao
0: chao